0: hallo, ihr Lieben. So, da sind wir schon wieder. Jetzt habe ich äh, aufgrund des letzten Videos gleich mal eine Frage bekommen und das ist auch äh, noch nicht so lange her. <lacht> Wie schön, dass euch das interessiert und dass ihr da mitmacht. Cool. Ähm, und zwar habe ich, ähm, das habe ich auch schon mehrfach in meiner Facebook-Gruppe jetzt gesehen, gehabt, dass das Thema der Glaube an sich selbst, Ein Thema ist, was viele bewegt und dazu gehört offensichtlich auch die junge Dame, die mir geschrieben hat. Ja, die wissen möchte, wie sie sich selbst vertrauen kann. Ja, wie kann sie sich selber wieder vertrauen? Wie kann sie an sich glauben? Ähm, Sie hat gerade eine wirklich heftige Beziehung hinter sich, Ähm, sehr... ähm, ja, ich möchte es gar nicht bewerten, aber für sie sehr schmerzhafte Angelegenheit. Ähm, sie hat sich da wirklich sehr verstrickt und ähm, ja, ist auch wirklich in so ein bisschen missbräuchliche Strukturen hineingekommen. Ja, so wo man schon wirklich kann es natürlich immer ein Label dranhängen und sagen, die waren Narzissten zusammen. Ja, aber was weiß ich, <lacht> ähm, wie man sowas nennt? Und das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, ohne dich jetzt, ne? also ich möchte dich jetzt da nicht klein machen damit oder so, ne? sondern tatsächlich sogar ermächtigen, ebenso wie ich es im letzten Video erzählt habe, nicht in die Opferrolle zu steigen und zu sagen, das war ein schrecklicher Narzisst, der hat mich schlecht behandelt, der hat mich ausgenutzt, der hat mich manipuliert, der hat mich missbraucht, der hat das alles mit Absicht gemacht, ja, das ist die Opferrolle. Ähm, es ist Sehr verständlich, dass du dich so fühlst und dass dass man da ist an diesem Punkt, dann nach so einer Beziehung, nach so ähm, heftigen Dingen, die da passieren. Allerdings kreiert es dir nicht mehr von dem, wo du gerne hin möchtest, behaupte ich jetzt mal, wenn du in dieser Opferrolle bleibst. Und Diese Frage möchte ich dir mitgeben. In unserem Coaching ist es so, dass wir Fragen stellen. Ja, Unser Coaching besteht, also Coaching generell besteht ja daraus, dass man Menschen Fragen stellt, damit sie selbst auf die Lösung kommen. Ja, Wir sind ja keine Psychotherapie, wo wir dir irgendwie den Ansatz erklären, äh, was da bei dir falsch ist, <lacht> weil darum geht es nicht, sondern ähm, wir stellen dir Fragen. Ja, Es geht darum, dir Fragen zu stellen und nicht um dir Tipps zu geben und weil dann kannst du dir auch ein Ratgeberbuch kaufen, dann kannst du dir ein Selbsthilfebuch kaufen oder ähm, eine Psychotherapie buchen. Es geht tatsächlich darum, dass du an deinen Kern, an deinen Core, an deine Core-Identity rankommst um sie dann im Endeffekt so zu verändern, dass du dir erlaubst, so zu sein, wie du wirklich sein möchtest ja, und dir selbst da auch wieder vertrauen kannst und vielleicht auch deiner Wahrnehmung wieder vertrauen kannst. ja, Weil gerade das, was passiert, wenn man in so einer Beziehung gewesen ist, wenn man so reingeschlittert ist und dann da am Ende sich irgendwie als Opfer fühlt und da rauskommt und irgendwie völlig am Boden ist und gar nicht versteht, was da eigentlich passiert ist, ähm, und wie das alles so kommen konnte, ja, und auch emotional ist es halt sehr anstrengend, ich kenne das alles, ähm, genau, dass du halt da einen Punkt findest, wo du deiner Wahrnehmung wieder vertrauen kannst, weil das, was passiert, ja, was aus meiner Erfahrung nach passiert ist, ähm, dass wir gerade, wenn man so Opfer von Gaslighting ist oder wenn man halt so, ähm, ja, wenn man betrogen worden ist und belogen worden ist oder wirklich sogar ausgenutzt, vorgeführt, ähm, das hat ganz viel mit Scham und Schuld zu tun. Das sind so Charme-Themen ähm, die da raufgebracht werden von diesem Arschengel auf der anderen Seite. Ja, die werden so raufgeholt, diese da schämst du dich, du fühlst dich wirklich erniedrigt. Ja, was ja auch alles mit Scham zu tun hat, das sind so die auf der Hawkins-Skala, wo es so um Frequenzen geht, ja, ist das so von der Emotion her so mit das Niedrigste, wie man schwingen kann, ist halt so Schuld und Scham. Ähm ja, wo du jetzt mal draufschauen kannst, ne? was ist denn das, das dich da so beschämt? Ja, und ähm, möchtest du weiterhin wählen, aus dieser Energie heraus dieses Energiefeld weiterhin in dir zu tragen, Ja, dieses Scham- und Schuldfeld? Oder könntest du wirklich sagen, okay, danke dafür, Ja, hat wehgetan, aber ich bin stärker dadurch geworden, cool, Ja, hat mir was gebracht. Ähm, ich komme aus meinen Scham- und Schuldgefühlen raus. Die Scham- und Schuldgefühle, die noch aus meiner Kindheit oder aus Buxtehude in mir vergraben waren, die sind jetzt alle ans Tageslicht gekommen. Geil, danke dafür. Ich kann sie jetzt wahrnehmen. Vorher waren sie nämlich im Unterbewusstsein vergraben, an die unterste Ecke, weil niemand möchte sich schämen. Niemand möchte erniedrigt werden. Niemand möchte ähm, beschämt werden, ja, oder sich schuldig fühlen oder verantwortlich. So dieses, ähm, dieses oh mein Gott, dieses kirchliche. Ja? Also ich bin schuld, so, nicht, so, so ein Kreuz tragen eigentlich. Ähm, das möchte niemand. Ja, Das sind ganz, das sind die unangenehmsten Gefühle, die ich kenne. Ja. Das möchte ich wirklich nicht haben. Das Ding ist aber, dadurch, dass wir sie nicht haben wollen, versuchen wir sie zu vermeiden, obwohl sie da sind. Ja, sie sind da. Sie, sie sind aktiv in dir. Irgendwo tief vergraben im Unterbewusstsein. Und was dieser Mensch jetzt gemacht hat, ist, ja, ähm, die, der hat dir all diese Scham- und Schuldgefühle aus den tiefsten Tiefen raufgeholt. Ja. Sie kommen jetzt in dein Bewusstsein. Wenn du es erlaubst, dürfen die jetzt in dein Bewusstsein kommen. Und wenn du unsere Methode anwendest, dich nicht darin zu verlieren in diesen Emotionen, dich nicht damit zu identifizieren, ja, sondern es als ein Teil von dir zu sehen, der aber nicht dich ausmacht, Ja, du bist ja nicht diese Schuld und diese Scham, es ist ein winziger Teil von dir, sind vielleicht zwei Prozent von deinem ganzen Ding an Energiefeldern, Ja, sind diese Scham- und Schuldgefühle die so weit vergraben waren, und abgespalten, kommen jetzt rauf, ja, sind ja jetzt schon raufgekommen bei dir, hast du ja geschrieben, die sind jetzt schon draußen, ja, die sind da und du fühlst dich schuldig, du fühlst, du schämst dich, ja, alles das, was da passiert ist und du kannst dir selber nicht mehr vertrauen, ja, deiner Wahrnehmung. Warum gerätst du an so einen Menschen? Womit hast du das verdient, ja, die Opferrolle? Genau, das sind eben die Worte. Womit habe ich das verdient? Was habe ich denn getan? Was habe ich denn so Schlimmes getan, was ich verdient habe, so behandelt zu werden? Ja, das ist die Opferrolle. Ähm, und es ist vollkommen nachvollziehbar, dass du jetzt in dieser Opferrolle steckst. Ja, es ist komplett nachvollziehbar. War ich auch überall schon. Ähm, nur an dieser Stelle möchte ich dir die Frage mitgeben, ja, weil wir arbeiten mit Fragen. Kreiert es dir mehr von dem, wo du gerne hin möchtest, weiterhin in der Opferrolle zu sein. Ja? Und Das darfst du beantworten, wie du möchtest. Du kannst jetzt auch sagen, ja, ich möchte in der Opferrolle sein, ich möchte das alles fühlen, ich möchte das reflektieren können, ich brauche das, ja, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann darfst du dir dafür gerne Zeit nehmen. Ähm, wenn du weiterkommen möchtest, wenn du sagst, okay, ähm, stimmt, ich kann mich damit identifizieren, was du sagst, es, ist, ähm, es bringt mir nichts, in der Opferrolle zu sein, dann ähm, ja, komm doch ins Coaching, ja. komm gerne ins Coaching und lerne, wie du der Leader deines Lebens wirst, ja, wie du vorangehen kannst, wie du dein Leben erschaffen kannst, aus dir selber heraus, ja. wie du deine ganze Realität verändern kannst, indem du von innen nach außen anfängst, dein Leben zu gestalten. Ja, also du lernst durch ähm, bestimmte Techniken, die wir anbieten, Ja, das führt jetzt leider zu weit, um in, in dieser Antwort dir das alles beibringen zu können, ja. Ähm, dazu braucht es wirklich ein Coaching oder oder was anderes, was was für dich halt richtig ist, vielleicht auch ein Buch oder eine Meditation, also mach das, was was du machen möchtest, ähm, wo du dich hingezogen fühlst, aber eine Begleitung ist gar nicht schlecht, gerade wenn man halt so wirklich komplett den Glauben an sich selbst verloren hat, ähm, wir verlieren oft den Glauben an uns selbst, weil ähm, eben diese Gefühle von ich bin falsch raufkommen, Du kannst ja nur anfangen, an dir zu zweifeln, wenn was an dir nicht richtig ist. Also offensichtlich hast du irgendein Energiefeld und alle, die das jetzt auch betrifft, übertragt das halt auf eure Situation. Ihr könnt es sehr gut auf euch übertragen, auf die persönliche Situation. Ähm, Irgendwo hast du einen Glaubenssatz, der sagt, ich bin nicht gut genug, ich bin falsch. ähm, Oder vielleicht auch, ich darf keine Fehler machen. Vielleicht ist da auch sowas von, ich darf keine Fehler machen, ich darf es nicht falsch machen und das alles ist daran gekoppelt, wenn ich nicht gut genug bin, werde ich nicht geliebt, ja, wenn, ich alles, wenn ich einen Fehler mache, werde ich nicht geliebt, ähm, wenn ich so falsch bin, mit mir muss irgendwas ganz, ganz schrecklich falsch sein, sonst würde man mich nicht so behandeln, ja. Genau das sind diese Glaubenssätze, die dahinter stecken. Und da gibt es auch noch einen Haufen mehr, das sind jetzt einfach nur Beispiele. Und du darfst jetzt bei dir hinschauen, ähm, was ist dein Glaubenssatz, der zentrale Glaubenssatz hinter dieser Geschichte. Ja, wir nennen es immer ganz liebevoll Geschichte, wenn jemand sowas erzählt. Ähm, meistens steckt da dann auch wirklich irgendwas dahinter, was er mal erlebt hat. Vielleicht hat man es verdrängt, vielleicht ist es nicht im Bewusstsein, sondern im Unterbewusstsein, irgendwas aus der Kindheit, bla 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 bla. Und wir wollen jetzt auch gar nicht analysieren, was das unbedingt ist, wenn es dir aufploppt und du sagst, ah ja, stimmt, meine Mutter hat mir immer gesagt, ich bin doof ja, oder äh, ich habe immer Ärger dafür gekriegt, wenn ich irgendwas gemacht habe, wurde das immer korrigiert und so, ähm, mir wurde immer vermittelt, dass ich es nicht kann, ja, dann hast du es ja schon ne? und dann musst du da auch nicht weiter rumwühlen. Wenn du allerdings einfach auch nur den zentralen Glaubenssatz dahinter findest, ist das auch schon genug, ja, dann musst du dann auch nicht mehr weiter drum rumwühlen, kannst du einfach sagen, okay, cool, Glaubenssatz gefunden, ja, ähm, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und der Glaubenssatz ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt. Wie möchtest du es gerne haben? Ja, du findest den Glaubenssatz, du machst es dir bewusst und damit ist schon fast die ganze Arbeit wirklich gemacht, ja. Der Glaubenssatz löst in dir bestimmte Gedanken und Gefühle aus, und das alles ist gekoppelt an die Vergangenheit. Das ist ja nicht das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist ja eine andere Situation. Aber aufgrund deines Energiefeldes, deines Glaubenssatzes, dieses Energiefeld von einem Glaubenssatz, es ist ja wirklich ein lebender Organismus quasi, der gefüttert werden will, ja, der will bestätigt werden, der will immer wieder bestätigt werden. Deswegen suchen wir uns ja, Gesetz der Resonanz. Deswegen suchen wir uns Partner, die uns das bestätigen. Und deswegen nützt es auch nichts, wenn du hingehst und sagst, der andere ist schuld. Wenn du hingehst und sagst, ähm, ich bin an einen Narzissten geraten, ich weiß gar nicht, warum. Ja, Das bringt dir alles nichts. Du kannst dich jetzt auch jahrelang in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Selbsthilfegruppen rumplagen, wo Leute sind, die auf Narzissten reingefallen sind ähm, oder Missbrauch erlebt haben. Ja? Kannst du kannst alles machen. Ähm, oder du sagst, okay, ich übernehme die Verantwortung dafür, ich habe es kreiert, ich weiß, dass ich ein Energiefeld habe, das, das schreit, hallo, ich bin ein Opfer. Ähm, und dieses Energiefeld möchte tatsächlich bedient werden und zieht dann diese Menschen an. Und wenn du jetzt bereit bist, die Verantwortung zu übernehmen, ja, dann sagst du, okay, ich habe dieses Energiefeld, ich habe diesen Opferstatus und ich bin da drin. Ich möchte es aber anders haben, weil ich weiß, dass mir das nicht das kreiert, wo ich gerne hin will, nämlich ein freies, glückliches, schönes Leben, wo ich einen Partner anziehen kann, dem ich's hab, ja, wo ich es schön habe, wo ich glücklich bin und wo wir vielleicht Kinder kriegen und eine gesunde, solide Beziehung haben. Partnerschaft. Stadtbeziehung. Ja, statt Beziehung. Ähm, Genau, also wäre es jetzt dein Job, bei dir hinzuschauen ähm, und dieses Energiefeld kaputt zu machen, das dich zum Opfer macht, das dich klein hält, das dich in der Passivität hält, dass ähm, das dir erzählt, dass du nicht gut genug bist oder dass du es nicht kannst oder jemanden brauchst oder was weiß ich, ja, das auch immer bei dir da aktiv ist. Und das Gleiche gilt für alle Arten von Selbstzweifel. Welcher Glaubenssatz steckt dahinter, dass du nicht an dich glauben kannst? ja, Dass du verhindert bist, dir selbst zu vertrauen. Ich benutze das Wort jetzt mal. Grundsätzlich benutze ich das Wort nicht so gern, weil es so viel Ladung hat. Ja, Ich vertraue dir. Ja? Vertrauen hat so viel emotionale Ladung, dass ich das wirklich gar nicht so gern benutze, sondern eher das Wort Verlässlichkeit. Ja, Du kannst dich ja auf jemanden verlassen, dass er so ist, wie er ist kannst du nämlich immer. Es ist so ein, so ein Grundelement der Intimität ist einfach, dass du dich auf jemanden verlassen kannst, der ist, wie er ist. Und du kannst ihn auch nicht ändern. Ja? Wenn du einen Trinker heiratest, kannst du davon ausgehen, dass er Trinker bleibt. Ja? Und auch wenn du noch so viel Helfer-Syndrom in dir hast und meinst, du kannst ihn retten, wahrscheinlich kannst du es nicht. Ja? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wahrscheinlich kannst du es nicht. Also das Wort Verlässlichkeit mag ich lieber als das Wort Vertrauen. Also kannst du dich auf dich selbst verlassen? Stell dir mal die Frage, kannst du dich auf dich selbst verlassen? Und wo verlässt du dich? Wortspiel, Achtung. Wo verlässt du dich für andere und glaubst eher deren Wahrnehmung als deine eigenen? Oder kannst du dich auf dich verlassen? du, Du verlässt dich nicht, sondern du bleibst bei dir. Du bleibst bei dir in deiner Energie, in deiner Wahrnehmung und lässt dir von niemandem einreden, dass du falsch bist. Und wenn du den Glaubenssatz tief in dir drin kaputt machst, dass du falsch bist. Und das alles erfordert vielleicht ein bisschen Zeit und ein bisschen Energiearbeit, ein bisschen Mindsetarbeit, ein bisschen Training, dass du dir irgendwann glauben kannst, dass du nicht mehr falsch bist. Aber grundsätzlich ähm, ist das die Wurzel allen Übels, ja, ist dieses Energiefeld von ich bin falsch, mir ist was nicht richtig, ich bin ein schlechter Mensch oder Schuld oder whatever. Ja, solange du das Feld fütterst, wirst du Menschen begegnen, ähm, die dich so behandeln, wie dieses Energiefeld eben sagt, ja, weil das Energiefeld erzählt ja eine Geschichte über dich. Und die anderen, das ist, sie sind ja auch wie Tiere. Ne? Wir nehmen das ja auch wahr. Wir nehmen ja aus dem Feld wahr. Wir sind ja alle Feldleser, auch wenn wir es nicht wissen. Unterbewusst lesen wir immer das Feld vom anderen, das Energiefeld. Und diese Energiefelder genauso wie bei dem Bindungsding matchen und docken aneinander an. Ja? Und so hast du halt das Opfer und den Täter. Und ähm, ja, im allerschlimmsten Fall hast du halt wirklich richtig Opfer und Täter. ja, So Gewaltverbrechen. Ähm, aber auch alle anderen rollen, ja, sind im Endeffekt nichts anderes als Aquateter-Rollen, also so dieses 3D-Bewusstsein, das wir hier haben, die Welt, in der wir ähm, seit weiß, weiß ich, x-tausend Jahren sind und die Welt, die jetzt die Menschen mit mir gemeinsam verlassen, die sich mehr Bewusstsein, mehr Liebe, mehr Verbindung und ja mehr Wahrnehmung auf dem Planeten wünschen, na, damit wir rauskommen aus dieser Dunkelheit, aus diesen ähm, dunklen Energiefeldern, aus diesem aus diesem Hass, aus diesem Leid, aus aus all diesem Krieg und was auch immer wir da so kreiert haben, aufgrund von Unbewusstheit. Aus dem können wir jetzt rauskommen. Aber das erfordert wirklich Selbstdisziplin und die Arbeit an dir selbst, und zwar von jedem Einzelnen. Es ist nichts, was einfach so passiert, ja, wir dürfen vorangehen, wir dürfen wirklich vorangehen und ein Vorbild sein für die anderen, die uns dann folgen können, ja, die jetzt noch nicht, sich noch nicht mit sowas beschäftigen, die halt irgendwie sagen, es ist alles Fokus, Fokus, ja, das ist Bullshit, es braucht doch keiner, Persönlichkeitsentwicklung, bei mir funktioniert seit 25 Jahren immer alles gleich und das ist gut so, das ist ja auch cool, passt alles, ja, genau. Also, wie findest du zu dir selbst zurück, zu deiner Wahrnehmung zurück, zu deinem inneren Vertrauen zu dir zurück? Wie kannst du an dich glauben? Ja, das ist auch eine Wahl. Wenn du es nicht so signifikant machst, an dich zu glauben, ja, weil das ja auch schon wieder so ein sehr emotionsgeladener Satz ist, ähm, das nicht so signifikant machst, was, wenn du einfach wählst, dass du immer Recht hast zum Beispiel? Wähle in deinem Universum, ich habe immer Recht. Und ich meine jetzt nicht, dass du jetzt in einem Streit mit jemand anderem immer Recht hast, so meine ich das nicht, sondern dass du in deinem Universum, mit deiner Wahrnehmung, mit dem, wie du dich fühlst, ja, vielleicht hast du schon ganz am Anfang, als du den Menschen kennengelernt hast, so leichte Warnsignale gehabt, ja, die du aber übergangen hast, weil du dir selber nicht vertraut hast, weil du nicht an dich geglaubt hast, an deine Wahrnehmung nicht geglaubt hast oder weil du vielleicht auch nicht so trainiert bist in Wahrnehmung, ja. Ähm, Ganz am Anfang waren da vielleicht mal schon so Bauchgefühle oder so ein, so ein Warnsignal, dass du gedacht hast: so, Das aber auch, verhält sich aber auch ein bisschen komisch, ne? Ist, oder, oder sorgt vielleicht ein bisschen für Unbehagen, dieser Mensch. Ja, ich hatte mal so einen Mensch in meinem Leben, da habe ich gedacht, irgendwie hat der so Serienkiller-Vibes. Ja? Ich habe mal Witze darüber gemacht, dass der irgendwie wie so ein Serienkiller ist. Ja? Und am Ende hat sich dann halt rausgestellt, der war kein Serienkiller, aber die. die Geschichte, die dahinter gesteckt ist, war schon gar nicht so ähm, koscher. Also mein mein Instinkt, dass da was nicht koscher mit dem Typen ist, war ganz richtig. Und hätte ich darauf gehört... Ja, hätte ich mir auch ein bisschen, hatte ich mir ein paar Tränchen gespart, ein paar Erfahrungen gespart. Aber gut, die hat es gebraucht. Also heute bin ich dankbar dafür, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil sonst würde ich jetzt nicht hier stehen. Dann wäre ich jetzt nämlich immer noch in meinem, meinem, äh, ich leide unter Verlustangst und äh, führe wirklich ganz, ganz anstrengende Beziehungen. Ja, und Freundschaften und äh, Geschäftsbeziehungen und alles Mögliche. Äh, Ja, also, Vielleicht hast du ganz am Anfang irgendwann schon mal so eine kleine Wahrnehmung gehabt oder irgendwann zwischendrin. Dir kommt was komisch vor, ähm, jetzt in Bezug auf diesen Menschen, ja, auf diesen, den du kennengelernt hast. Ähm, aber du bist darüber hinweggegangen. Ja? Du hast halt irgendwie das schön geredet. ja. Oft reden wir uns das schön. Dass wir halt sagen so, ach, der hat das nicht so gemeint, ja, oder der ist halt einfach so und das ist halt seine Art, so grob zu sein oder keine Ahnung, ja. Und du bist immer wieder darüber hinweggegangen über dieses, dieses Anzeichen deines Körpers oder deiner Seele, dass du eine Grenze hier hast. Und dadurch kann es sein, dass du deiner Wahrnehmung nicht mehr vertraust, ja, weil eigentlich war sie da. Du bist drüber hinweggegangen, du hast dir das immer wieder schön geredet und erklärt, warum, wieso, halb. Und am Ende ist es halt dann doch so gekommen, wie du am Anfang eigentlich schon gewusst hast, wenn du mal ganz ehrlich bist, hast du es wahrscheinlich schon so halbwegs gewusst. ja. Und am Ende bist du halt da und denkst dir, ja, okay, ich kann wirklich meiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertrauen. Ja? Oder vielleicht ist es auch ganz andersrum. Ja? Vielleicht hat auch jemand wirklich es so drauf gehabt, dich zu manipulieren und sich selbst so darzustellen, wie er eigentlich gar nicht ist, ähm, sodass du am Ende wirklich aus allen Wolken gefallen bist und gedacht hast, so, es ist ein komplett anderer Mensch, als ich dachte. Und diese Ereignisse sorgen natürlich bei uns dafür, dass wir glauben, wir können uns selber nicht mehr vertrauen. Ja? Zumeist hat das irgendwelche Ursachen damit, dass man irgendwelche Bezugspersonen in seinem äh, Leben hatte, die so ein bisschen ambivalent waren, ja, wo man... Ähm, wo der vielleicht, derjenige hat gesagt, er liebt dich, aber hat dich geschlagen, ja, zum Beispiel. Oder ähm, jemand hat dir gesagt, dass er sich um dich kümmert und für dich da sein möchte, ja, eine Bezugsperson, aber hat dich vernachlässigt dann, Er ist nicht gekommen, wenn du geschrien hast oder ähm, hat deine Bedürfnisse nicht gesehen oder immer ignoriert oder so, ne. Sowas kann natürlich daraus entstehen, dass man halt so eine innere Unsicherheit halt auch hat ähm, mit dem Verhalten von anderen und mit dem, was sie sagen, dem, was sie tun, ja, dass wenn das nicht übereinstimmt, was man sagt und was man tut, dann ähm, erzeugt man in dem anderen natürlich auch eine unglaubliche Unsicherheit, ja, weil das so ein ambivalentes Verhalten ist und das alles ähm, darfst du bei dem anderen lassen, ja, diese Ambivalenz, die du da entgegengebracht bekommen hast, das hat nichts mit dir zu tun, ja, du hast zwar ein Resonanzfeld dafür, aber du bist nicht derjenige, der die Ambivalenz gemacht hat, in dich reingemacht hat, weißt du? Du hast sie reingelassen, aber du hast sie nicht in dich reingemacht. Du hast ähm, aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, aufgrund von irgendwelchen äh, Mechanismen in dir drin, ja. und das kann man jetzt auch nicht so so einfach beantworten mit einem Video, ähm, aus irgendwelchen ambivalenten Mechanismen in dir drin, ähm, nein, irgendwelche Mechanismen in dir drin hast du diese Ambivalenz halt bei dir reingelassen. ja. Vielleicht, ähm, es ist oft einfach so, dass wir viel zu nett sind und viel zu gut. Ja, Wir sind viel zu gutgläubig auch ähm, mit anderen Menschen, dass sie halt nur das beste Interesse haben. Ja, Manchmal ist es halt einfach nicht so. Es gibt auch Menschen, die haben eben nicht das Beste im Sinn. Die gibt es auch. Ja, Und die ziehen wir halt an über das Resonanzfeld des Opfers. Ja, aber das Opfer ist immer dasjenige, was halt irgendwie am Ende sagt so, ja, ich war halt so naiv zu glauben, dass er mich nicht betrügt. Ich war so naiv zu glauben, dass er mich nicht äh, verletzt. Oder sie. Wenn jetzt sich die ganze Zeit hier die Pronomen ändern, ich weiß, das ist total modern und so, aber ähm, bitte verzeiht mir, seht mir das nach, ja, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit er, sie, es sage, sondern halt er oder sie, ja das würde den Redefluss total kompliziert machen. Also es fühlt euch bitte nicht persönlich angegriffen dadurch, dass ich hier er oder sie sage, in so einem klassischen Rollending drin bin, hier ist jeder gemeint, jeder immer ist gemeint, egal womit du dich identifizierst. Genau. Ja, der Glaube an dich selbst. Stärke den Glauben an dich selbst, indem du dir wirklich jeden Tag bewusst machst, dass du der Bestimmer deiner Realität bist. Du hast die Macht in deinem Universum. Niemand anders hat Macht über dich, außer du. Es sei denn, du lässt es zu. Ja? Und so kommst du Stück für Stück immer wieder weiter zu dir, zu deinem Selbst, zu deinem Kern zurück. Ja? Dieses Ganze sich verstricken und verlieren in irgendwelche anderen Menschen oder Situationen äh, wird dann immer weniger. Und es ist natürlich auch eine Wegstrecke. Es ist einfach eine gewisse Disziplin, die es halt auch braucht, dahin zu kommen. Ähm, es ist nichts, was man mal so übers Wochenende kurz mal macht, so so drei, zehn Mal, 20 Mal meditieren und dann ist Gessen. Ja, es ist. Du veränderst dein Mindset damit. Ja, du veränderst deinen Energiekörper, deine, deine Ebenen, deinen Mentalkörper und deinen emotionalen Körper veränderst du ähm, und umprogrammierst dich. Ja? Deine, du du veränderst dich wirklich auf Zellebene, auf Neuronenebene in deinem Kopf veränderst du dich, ähm, sodass du dieses Muster durchbrichst. Ja. Und das machen wir jeden Tag. Um mein Muster zu unterbrechen, braucht es Wiederholung. Wiederholung ist die Mutter der, jetzt wollte ich schon Porzellankiste sagen, Wiederholung ist die Mutter der Kreation, des Erfolgs. Genau. Du kommst immer wieder mehr zu dir. Nimm dich vielleicht mal eine Zeit lang raus ähm, aus Beziehungen, aus Partnerschaft und guck mal, was du bei dir selber für Themen findest, wie du dich ähm, daraus befreist, ja, indem du dich einfach, schlicht und ergreifend fragst, wie du es gerne hättest. Wie möchtest du es denn haben? Hast du es dir mal ganz bewusst gemacht? Ganz, ganz bewusst, ja, wie du dir deinen Partner wünschst und was für eine Partnerin du sein möchtest. Ja, was, für, was für eine Art von Partnerin möchtest du sein? Welche Rolle willst du hier spielen? Ja? Was sind deine Werte? Was sind deine Grenzen? Mach dir das mal alles bewusst, Ähm, welche Ansichten dienen dir und welche Ansichten dienen dir nicht. Dient dir die Ansicht, ein Opfer zu sein? Dient dir die Ansicht, dass der andere ein Täter ist? Macht es dein Universum größer, wenn du ähm, die Ansicht pflegst, dass du immer wieder solche Männer triffst? Macht es dein Universum größer, wenn du die Ansicht pflegst, ähm, dass du es alleine nicht schaffst? Alles das. Spielen mal mit diesen Fragen ein bisschen, weil Fragen sind so cool, weil die machen dein Universum einfach größer. Ja, Du hast bei Ansichten, wird es eng. Ja? Weil eine Ansicht ist eine Mauer, eine Ansicht ist eine Grenze, eine Ansicht ist ein, so ist es und nicht anders. Und ein paar Ansichten das zu haben, erlaube ich, ja? du darfst natürlich so viele Ansichten haben, wie du willst, aber die Menge an Ansichten schwindet für mich persönlich mit dem Grad an Bewusstheit, ja, ich habe Ansichten, Grenzen, Werte, die stehen für mich fest, die sind mir wichtig, also so eine Art zehn Gebote für mich, ja, meine eigenen zehn Gebote, aber darüber hinaus versuche ich möglichst mich nicht in diese Ansichtenfelder der anderen Menschen einzukaufen, ja, denen das abzukaufen, dass bestimmte Sachen eben so und so sind, ja, Wenn du ein Opfer bist, brauchst du eine Traumatherapie. Wenn du ein Täter bist, dann bist du ein schlechter Mensch. Wenn du ähm, auf einen Narzissten getroffen bist, dann brauchst du ganz, 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 ganz lange Zeit Therapie und Heilung. Frag dich, dein Gewahrsein, dein Körper, es ist dein Leben. Niemand kann dir eine Ansicht aufbügeln und dir sagen, wie es zu gehen hat oder wie es nicht zu gehen hat. Meiner Meinung nach entsteht daraus Krankheit und ganz viel Leid, dass wir so viele Ansichten haben und sie von anderen übernehmen, die gar nicht unsere sind. Ja? Also überprüf dich gerne da, was sind die Kernansichten, die dich ausmachen? Ja, sowas wie Grenzen oder Werte oder zehn Gebote, die für dich wichtig sind. Und dann gibt es kein Drunter mehr. Ja? dann gibt es keinen Kompromiss mehr. Du hast deine zehn Gebote, die hast du dir aufgeschrieben das sind deine, so willst du dein Leben haben, das ist dein Lebensstandard und unterhalb dieses Standards machst du es nicht mehr, ganz einfach, ja, nein. Wenn da der der erste Anflug kommt von, ja, wir sind ja jetzt ein Paar, aber, ja, sagst du, okay, dann nicht, dann halt, drunter mache ich es nicht mehr. Kein Commitment, keine Beziehung, Punkt. Drunter mache ich es nicht mehr. Ja, was auch immer dann deine zehn Gebote sind für dich. Ja, und es kann auch 20 sein. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel dafür. Ähm, ja, mach dir das bewusst, was das für dich ist. Und es ist auch ganz cool, wenn man dafür mal eine Zeit mit sich selber verbringt, ohne dass man unter dem Einfluss von einem Partner steht oder von anderen Menschen. Und ich meine jetzt mit Einfluss nicht unbedingt, dass ähm, jemand äh, dich manipuliert oder so. Ja, Wir sind ja immer... Ähm, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die haben ja auch alle ihre Weltanschauungen und ihre Ansichten und wir sind immer so ein bisschen im Einfluss, vor allen Dingen, wenn wir halt auf dieser Verlustängstler-Seite sind, auf dieser ähm, Needy-Seite, auf dieser People-Pleaser-Seite, ja, diese, diese, diese Opferseite eben, ähm, sind wir immer so ein bisschen ja diejenigen, die anfälliger sind für die Meinungen von anderen. Ja, und deswegen verbringen wir ein bisschen Zeit mit dir, Schaffen Rahmen der Intimität mit dir selber, ja, also nicht körperlich oder natürlich auch körperlich, wenn du willst, aber ich meine nicht nur körperlich, sondern eben dieses, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, mit dir alleine sein, üben. Geh mal mit dir alleine Kaffee trinken. Ähm, was macht das mit dir, wenn du alleine ins Kino gehst? Was macht das mit dir, wenn du alleine essen gehst und wirklich diese Zeit mit dir mal wertschätzen lernst, ja, sodass du dich als Mensch mal wahrnimmst, wie du bist, wenn du unabhängig von anderen Menschen bist. Ja, nicht in diesem Beziehungsgeflecht irgendwie drin und daraus ähm, kreieren, sondern aus dir. Ja? Was steckt wirklich in dir drin? Und wenn du das herausgefunden hast, dann kannst du auch dir selber wieder vertrauen, ja weil du dann weißt, wer du bist. Es ist wirklich so ein Ding von Verlustängstlern oder Menschen, die eher auf dieser Seite sind, ja auf diesem People-Pleaser-Helfer-Syndrom. Ich mache mich ein bisschen abhängig von anderen Menschen oder von anderen von, von Geld oder von was weiß ich was, ja, so dieses Abhängigkeitsthema. Ähm, das ist wirklich so ein bisschen Thema von den Leuten, ja, dass die, ähm, die so mehr auf dieser Seite der Medaille sind, ähm, dass die, dass die sich selber nicht so gut kennen und spüren ne? ähm, und dadurch auch dieses, dieses sich selber nicht vertrauen können entsteht. Weil die ja beigebracht bekommen haben, das Muster ist ja, ich kann alleine nicht existieren. Ja? Ich brauche immer eine Bezugsperson, ich brauche immer eine Bindung zu jemandem, damit ich mich spüren kann, ja? damit ich überhaupt eine Orientierung habe, damit ich mich sicher fühle, damit ich weiß, wo es lang geht, damit ich versorgt bin und so weiter. Also das, dieses Feld, ja könnt ihr mir da folgen mit diesem Feld? Und dadurch bist du ja nie bei dir. Ja, du bist ja wirklich nie so richtig bei dir, weil du immer mit deinen Antennen und Fühlerchen so bei den anderen bist und guckst so, was gibt es jetzt hier wieder zu tun und zu adjustieren und was kann ich fühlen und wo muss ich klammern und ja, was, was brauche ich und wo muss ich jemanden haben und ja. Daraus entsteht das dann, dass du ähm, dich selber nicht so gut wahrnimmst ja, und deine eigenen Bedürfnisse nicht so gut wahrnimmst, weil Ganz oft verlassen Menschen mit diesem Needy-Sein sich selbst, sind nur noch auf die Bedürfnisse fokussiert vom anderen oder halt in einem sehr hohen Maße, sodass sie sich selber gar nicht mehr spüren und ihre eigenen Bedürfnisse auch nicht mehr spüren. Wie willst du dir selber vertrauen, wenn du deine eigenen Bedürfnisse nicht spüren kannst, ja, wie willst du an dich selber glauben können und an deine Fähigkeiten, wenn du deine eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten und wenn du dich nicht mal anerkennen kannst, ja, wenn du immer jemand anderen brauchst, der dich dafür anerkennt, wenn du dir selber das nicht geben kannst was du von jemand anderem erwartest, ja, wie, wie willst du das schaffen? Deswegen, ja, von dieser Warte aus betrachtet, von diesem ähm, Abhängigkeitsding. Von diesem abhängigen Verhalten, Muster, Verhaltensmuster ja, aus betrachtet, ist es halt so, dass, dass du lernen darfst, mit dir allein zu sein, dass du lernen darfst, Zeit mit dir allein zu genießen, wertzuschätzen, rauszufinden, wer du bist, ohne andere Menschen, ja, wenn du nicht in Beziehung bist, wer bist du ohne eine Beziehung, ja, das ist eine total gute Frage, wer bist du ohne eine Beziehung, wer bist du ohne Bindung, wer bist du ohne Partnerschaft, wer bist du ohne Eltern, wer bist du ohne Kinder, wer bist du ohne Freunde, wer bist du allein auf der Welt, ja, stell dir vielleicht mal vor, dass du ganz alleine auf der Welt bist, alle anderen Menschen sind auf Pause gedrückt, ja, und du läufst ganz alleine auf diesem Planeten rum, ja, und was machst du dann? Ja? Stell dir das mal vor. So eine kleine, kleine Mentaltraining-Übung. Was machst du, wenn du ganz alleine bist? Was wäre das Erste, was du machen würdest? Und welche Gefühle erzeugt das in dir? Ja? Freust du dich vielleicht? Bist du ein bisschen freier? Oder, oder hast du sofort Angst und fühlt sich allein? Was kommt da bei dir hoch? Ja, Das wäre nochmal eine schöne, schöne Übung, die man machen könnte dafür, um das rauszufinden. Und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen auf welcher Seite man sich gerade befindet, der Medaille, ja, wenn du dich total freust gerade so, oh, geil, alle Menschen sind abgeschaltet, wie schön ist das denn, ja, ja, kann vielleicht auch sein, dass du so ein bisschen mehr auf der bindungsängstlichen Seite bist, dass du ein bisschen vermeiden möchtest, mit anderen Menschen Kontakt zu haben und auf der anderen Seite, wenn dir das Angst macht oder du dich traurig fühlst und dir denkst, oh, das kann ich gar nicht genießen alleine, ja, es wäre total schade, dass ich das nicht teilen kann, Und da ist ja keiner, der dann irgendwie das sieht, was ich mache oder mir zuhört. Dann bist du vielleicht eher so ein bisschen auf der Bindungs-, ähm, auf der Verlustangstseite. Genau. Cool. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten und du hast da ein bisschen was rausgezogen. Lass es gerne nochmal kommentieren, wenn du das liest, ähm, äh, anschaust, anhörst, ob das äh, deine Frage beantwortet hat. Und ich lade dich natürlich herzlich ein, da den, den Emotionen heilen kurs auch zu machen, ähm, weil der Emotionen heilen kurs wirklich was kann. Also da geht es wirklich darum, dass man ähm, so diese eigenen Abhängigkeitsthemen und dieses, ähm, dieses Needy-Sein, People-Pleasen, aber auch die, diese Ablehnungsseite, ja? dass man das halt mal anschaut und bearbeitet und ähm, lernt, mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Ja? Was wir ähm, was Menschen mit diesen Bindungsproblemen oft haben, ist, dass sie mit ihren eigenen Gefühlen gar nicht umgehen können. Ja, das auf der einen Seite sind sie zu überwältigend und auf der anderen Seite sind sie, ähm, fühlen sie sich dann, also die andere Seite fühlt sich halt, wenn sie nicht so, so extrem fühlt und extreme Expressionen hat im Gefühl, fühlen diese Menschen sich dann eher leer und traurig und haben das Gefühl, dass sie gar nichts mehr spüren. Ja, und Genau. Und wenn du einfach jemand bist, der sagt, ich bin total überwältigt von meinen Gefühlen oder ich fühle mich auch, ich habe Angst, ich habe Depression, ich habe ähm, alles Mögliche, dann ähm, habe ich eben diesen Emotionen-Heilen-Kurs. Ja, Das ist auch einfach im Selbststudium. Es sind verschiedene Module, die du dadurch durchläufst, verschiedene Meditationen und Körperprozesse und Übungen, die du an die Hand bekommst. Und den darfst du dir einfach quasi buchen und laden und im Selbststudium dann... Ähm, dir das beibringen, wie das geht, wenn man mit seinen Emotionen tatsächlich auch zurechtkommt. Ja, Also besuch gerne meine Homepage, meine Seite, meine Facebook-Seite, melde dich bei mir und buch dir gerne diesen Kurs. Ähm, der kann wirklich was. Ja, sage ich nicht nur, weil ich was verkaufen will, sondern einfach, weil, weil mir das damals meinen Durchbruch ermöglicht hat, dass ich gelernt habe, mit Gefühlen und Emotionen umzugehen, sie zu unterscheiden und heute einfach eine Strategie habe, dass ich weiß, was ich mache, wenn eben Emotionen und Gefühle da sind und wie ich sie halt auch verstehen kann und für mich nutze, statt gegen mich, ihr Lieben. Ja, und wenn ihr mehr wissen wollt, dann kommt ihr in die Ausbildung. Und ähm, ja, entweder ins Goddess Training oder ins Goddess Year oder in die Basisausbildung, wo ihr nochmal so ganz grundsätzlich die Werkzeuge unserer Methode kennenlernt vom Cosmic Sparkle Flow Code. Ja, das ist auch ähm, dann die Grundbasis quasi für die Ausbildung. Wenn du noch gar nichts gemacht hast in die Richtung, ähm, dann ist das sehr empfehlenswert für dich. Genau, supi, ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe, fühlt euch gedrückt, abonniert gerne den Kanal, ja, lasst einen Daumen da, kommt in die Facebook-Gruppe oder besucht mich irgendwo anders auf Social-Media-Seiten, ja, wir sind überall vertreten, und zu finden und freuen uns natürlich, wenn ihr Kommentare da lasst und auch wieder Fragen, selbstverständlich, ja, stellt eure Fragen ähm, wieder gerne hier in die Kommentare oder als E-Mail, Und dann bekommt ihr auch eine Antwort, so wie die liebe Dame, deren Frage ich jetzt hier beantwortet habe. Ihr Lieben, ja, wunderschönen Tag noch. Alles Jude.